0: ما قبلا در مورد هوش مصنوعی صحبت های زیادی کرده ایم در مورد این اینکه اصلا هوش مصنوعی چیه و حال سوالات مختلفی مطرح شده. یکی از سوالی این بود که روش های مختلف پیاده سازی هوش مصنوعی چیا هستن ببینید روش یه مقدار حالا کلمه درستی برای این چیزایی که می اسم ببریم نیست. بیشتر ما مسائل رو باید در واقع بررسی بکنیم چه مسائلی در هوش مصنوعی مطرحن، و بعد حالا خب راه حل هایی برای این مسائل هست ابزار هایی برای این مسائل هست بهتری که در واقع یک دید کلی تر به این موضوع داشته باشیم میدهیم اصلاح چه مسائلی در هوش مصنوعی وجود داره ببینید یه بخش مهمی از مسائل مسائلی هستند که در واقع ما میخوایم یه مکانیزمی رو طراحی کنیم که یک ورودی رو بگیره و یک خروجی رو تحویل بده انگار یه تابعه میخوایم پیدا کنیم ولی این تابعه رو نمیدونیم چیه ولی برای چند نمونه میدونیم که ورودی و خروجی از چه قراره مثلا فرض بفرمایید که خیلی را دستن با یک کرکر میخواییم نگاه بکنیم یک سیستم نرم هست که مثلا به ازای دوتا ورودی داره یک خروجی داره مثلا یک نام و نام خانوادگی میگیره، یک مثلا کد کامپیوتر میگیره، این برای یک کد فعال سازی میده. با یه الگوریتمی به این می رسه دیگه. حالا این رو مهندسی معکوس کنیم، بسازیم، ببینیم اصلا داخلش چه اتفاقی داره میافته. خب یه روش اینه که حالا با روش‌های ریاضی بیایم اینو مدل کنیم و اینها که خب معلوم نیست اصلا به جواب برسه یا نه. اما هوش مصنوعی اینجا میتونه به ما کمک بکنه. ما اینکه یک سیستمی رو بسازه که اینن این رفتار رو انجام میده یعنی بدید یک جعبه سیاه نگاه کنیم به اون سیستم اصلی که مدام دو تا ورودی میگیره یه خروجی تحویل میده و مثلا صد تا نمونه از این ورودی خروجی ها رو هم داریم این صد تا رو یه جوری یاد بدیم به یک سیستمی که خودمون تربیت کردیم با اونم کاری نداریم داخل اون سیستم اصلی چه اتفاق میفته چون کاری نداریم انگار نمیبینیم یا انگار نمیتونیم ببینیم یعنی بدید یک جعبه سیاه بهش نگاه میکنیم حالا این رو یاد دادن و ترین کردن این سیستم یک فرایندی یه مسئله ای هست حالا میتونه به دید مسئله رگرسیون یا مدل سازی دیده بشه این. خب یه مسئله خیلی کلی ریاضیه ما اینو در شاخهای مختلف ریاضیات کلاسیک هم داریم اما خب در هوش مصنوعی هم یکی از مسائل معروفه حالا یه نوع دیگری از این میتونه مثلا کلاسفیکیشن باشه اون هم وقتی که این خروجی به جای که یک عدد پیوسته ای باشه یه مقادیر پیوسته بگیری مقادیر گسسته بگیره مثلا شما فقط یک سری عکس رادیولوژی از چند تا مثلا قطه و یا مثلا تومور نشون بدید به یک سیستم به شما که این تومور خوش‌خیمه بدخیمه همین اینو تشخیص بده اپ کاری که پزشک انجام میده پزشک متخصص در واقع چه کار باید بکنیم؟ باید یه کاری بکنیم به پزشک متخصص مراجعه میکنیم به اکسپرت در هر حوزه ای مثلا 100 تا 200 تا 500 تا اکس رو میذاریم جلوش این تشخیص میده که بلاخره این خوش خیمه یا بد خیمه اینا رو وارد یک تیتابیسی میکنیم خب تو اکس هم یه سری ویژگی ها باید استخراج بشن کجای اکس رو نگاه میکنه پزشک؟ اینا رو هم میتونیم بپرسیم. خب مثلا زخامت این قده هست چه میدونم شکلش همه این مسائلیه که در تشخیص مهمه دیگه اینا رو بالاخره یه جوری کامپیوتر استخراج میکنه و بعد میبینه ایپزش پزشک اینو گفته انگار داره سر کلاس یاد میگیره از ی استادی حالا ما 200 تا بیمار رو مثلا مشخصات رو دادیم یاد گرفت بیمار 201 ام رو انتظار داریم که به خوبی پیش بینی کنه ازش امتحان میگیریم همون فرآیندی که در کلاس درس داریم این کلاسفیکیشن یعنی طبقه بندی کردیم افراد رو و اکس ها رو در واقع به خوشخیم و بدخیم. اما یه موقعی هست که مسئله اون خروجی اون سیستممون یه عدد 0 و 1 نیست، خوشخیم بدخیم نیست. مقادیر گسسته نداره، مقادیر پیوستن. توی این حالت مسئله تبدیل میشه به رگرسیون. ولی هر دوی اینها مسائل یادگیری نظارت شدن. یعنی چی؟ یعنی یه ناظری، یه معلم این بالا وایساده و نمونه ها رو داده و میگی اینا رو یاد میگیره آخرش. اما همیشه به این راحتی نیست. شاید ما برای اولین بار اصلا با یک موضوعی رو در رو نشیم. مثلا من خودم یادمه که سال 92 بود فکر میکنم برای مجموعه فرادرس میخواستیم یه تعداد نیرو در واقع استخدام بکنیم. دیتا سیتی داشتیم از افرادی که درخواست داده بودن رزومه فرستاده بودن و میخواستیم از بین اینها افرادی رو استخدام کنیم. خب الان م- مسئله جالب اینجا مطرح میشه میخوایم اینا رو به پنج گروه تقسیم بکنیم که افراد هر گروه بیشترین شباهت رو به هم دیگه دارن و البته افراد هر گروه کمترین شباهت رو به گروه دیگه دارن این اسم این مسئله کلاسترینگه بعد به چه درد میخوره؟ کسایی که تو بحث مدیریت منابع انسانی هستن میدونن این, این چه حسنی میتونه داشته باشه شما وقتی افراد رو توی گروه مشابه گرو کافی یک چند نمونه از اون گروه رو بررسی کنید خب بقیه هم شبیه اونا هستن بعد میگید که این کسی که من میخوام تو این گروهه دیگه بقیه گروه ها رو لازم نیست بررسی کنید یا مثلا یه پوزیشن دارید که بیشتر به روابط عمومی قوی و این مسائل احتیاج داره شاید اونها همه توی یه گروه باشند البته این ویژه‌ای ها باید باشه دیگه برای افراد من یادم اون موقع فکر کنم تا، تا 45 تا ویژگی برای هر فرد داشتیم عددی و کوانتیتیتیو هم شده بودن کاملا کمی بیان شده بود و یا مثلا یه نفر یه احتیاج دارد که نیاز هست که مقدار فکر مهندسی مثلا داشته باشه خلاق باشه خب اونام احتمالاً توی گروه دیگری هستن یا احتمال حضورشون توی گروه بیشتره و شما استالا نرو میکنید باریک میکنید اون چیز رو و تمرکاز میکنید روی گروه خاص این مسئله اسمش کلاسترینگ بندیه یعنی موارد مشابه رو جمع میکنید توی گروه مواردی که توی گروه نیستن شباهتشون قطعا کمتر بوده که توی گروه قرار نگرفتن. این مسئله یه مسئله یادگیری غیر نظارت شده است. یه مسئله یکی که ناظری درش نیست. نمیدونیم درست چیه غلط چیه. شما به روش های مختلف میتونید اینا رو کلاستر بکنید. ولی از بین این ها یک تایی هستن که بهترن. یه نوع دیگه از مسائل غیر نظارت شده مسائل بهین سازی که البته این لینک هایی با اون مسئله کلاسترینگ هم داره مثلا بهترین عباد برای مثلا یک بسته بندی برای یه جعبه چیه به شرطی که حالا شرایط رو داشته باشه حجمش، زیباییش، همه اینها داریم در مورد بهترین صحبت میکنیم حالا خب افراد مختلف های مختلف میتونن پیشنهادهای مختلف داشته باشه ولی از بین اینها یکی دو تا هست که بهتر از بقیه هستند وقتی شما در مورد بهترین بدترین سریعترین کمترین بیشترین این ترین ها دارید صحبت میکنید یعنی چی؟ یعنی با یه مسئله مواجهید که هزاران بلکه میلیون ها بلکه بی نهایت پاسخ داره و باید یکیش رو انتخاب بکنید یا چند تاشو انتخاب بکنید حالا بستگی داره که اون ترینتون چیه یک هدف دارید، دو هدف دارید، سه هدف دارید. اینجا هم باز نیازی در کار نیست. خودمون باید پیدا بکنیم که چه جوریه. خود مسئله کلاسترینگ هم در واقع یک زیرمجموعه از مسئله آپتیمایزیشن میتونه باشه. چون اونجا هم دوباره بهترین طبقه بندی، هستیم بهترین بندی هستیم که با میاری مشخص میشه. یه نوع دیگه از مسائل هم بینابینه. مسئله نظارت شده و غیر نظارت شده هستند. البته برای هر کدوم از اینها ابزارهای باز مختلفی هست من چند تا رو اشاره میکنم مثلا برای مسئله نظارت شده و غیر نظارت شده انواع اقسام شبکه‌های عصبی هستن یا مثلا سیستم‌های فازی میتونن برای این استفاده بشن که از منطق فازی استفاده میکنه یا شبکه‌های بیزی و و و کلی روش‌های مختلف برای بحث سازی الگوریتم ژنتیک رو داریم همونطوری که طبیعت طی میلیون‌ها سال با تکامل تونسته موجودات بهتر و بهتر و بهتری بسازه یا مثلا الگو داریم از سوارم اینتلیجنس از مثلا دستهای های پرنده ها از ماهی ها الهام گرفته شده همون الگو رو به صورت ریاضی پیاده سازی کردن مثلا رسیدن به الگوریتم سازی ازدحام ذرات یا PSO این هم الگوریتم سازی. یا از مورچه ها الهام گرفتن کلی الگوریتم سازی هست که اینا میتونن استفاده اکثر هم منشأ الهام اینها طبیعت اما یه نوع دیگه از این مسائل رو داریم که نه یادگیری نظارت شده است نه یادگیری غیر نظارت شده استلاحاً یادگیری تقویتی reinforcement learning یک چیزی بینابین اینها هست ما توی یادگیری نظارت شده یه مرشدی هست اون بالا میگه چی درسته و چی غلط طبق همون باید عمل بشه توی یادگیری غیر نظارت شده اصلا همچی چیزی نیست ان اصلا دسترسی به درست و غلط نداریم اما توی یادگیری تقویتی که روش خیلی جالبیه و جالبیه بگم که دانش ما دانش به معنای خیلی عام مش مثلا روش راه رفتن اینکه روی یخ چه راه بریم سر نخوریم یه دانش حالا کسی به خاطر این به کسی لیسانس نمیده که بلد راه بره ولی واقعیت اینه که هنوز کنوز ما رباتی نتونستیم بسازیم که واقعا مثل انسان با این اتاف بتونه راه بره خب این یه دانشه دانش ما اون چیزی که تو مغزمونه به معنای آمش نه دانش آکادمیک الزامن یا دانش حرفه‌ای این بخش اعظمش، تقریباً بالای 90 درصدش رو ما از طریق reinforcement learning یاد میگیریم مثلا دستمون رو میزنیم به یه چیزی میسوزه و دیگه میدونیم که دستمون رو نباید بزنیم با اون. یعنی چی؟ یعنی محیط یه جوریه یه سری پاداش یا جریمه به ما میده و ما بر اساس این یاد میگریم که اکشن خوب بود یا بد بود. و رفته رفته پالیسی یا سیاست تو ذهن ما شکل میگیره این به معنی های... یک چیزی شبیه سیاست حالا ما سیاست رو خیلی بحث مثلا تو علوم سیاسی و بحث های مختلف اینها در زمین ها این بحث ریاضیه پالسی میگن اصطلاح دیگه یعنی یک روشی که بر اساس اون تصمیم میگیریم که توی حالت خاصی و با توجه به اینکه یک ریوارد یا پنشمنتت خاصی یک جریمه یا پاداش خاصی رو گرفتیم چه جوریه؟ چه کاری باید انجام بدیم؟ چه کاری بهتره چه کاری توصیه میشه. در واقع محیط، اینجا به صورت مستقیم یاد نمیده بلکه از طریق پاداش داره این رو القا میکنه که این کار بهتره این کار بدتره بعد این موضوع از این قراره که در واقع ما در یادگیری reinforcement learning در یادگیری تقویتی به صورت غیر مستقیم سیگنال هایی رو از محیط دریافت کنیم و البته بخشی از محیط رو میتونیم ببینیم و این میشه ورودی ما از این سیستم و بعد این رو نهایتا تبدیل میکنین به یک اکشنی، یک کاری که این فوق العاده روش قدرتمندیه و آینده هم اتفاقا از آن این نوع از روش ها هست به خاطر اینکه الان مثلا فرض بفرمایید همین بازی گو رو که میدونین بازی گو خیلی خیلی بازی پیچیده ایه فقط در مورد پیچی این بازی گو اینو بگم که تعداد حالتهایی که میکن داره تو بازی گو پیش بیاد از تعداد اتم‌های کل هستی کل هستی بیشتره خیلی بازی پیچی دیگی. پس چجوری کامپیوتر می‌تونه این رو یاد بگیره طوری بازی کنه که از انسان جلو بزنه همین سال قبل این مواقع بود سال بس فکرم خلوش حالا 12-13 ماه قبل بود اون موقع سال قبل الگوریتم آلفا گو که مال گوگل بود، اومد و در یک بازی که فکر کنم پنج تا بازی انجام میشه، قهرمان جهان لی سدول فکر میکنم بود در سئول در پایتخت کره جنوبی انجام شد چهار تا بازی رو برد آلفا گو یه بازی رو حالا اون قهرمان جهان تونست ببره از آلفا گو خیلی موفقیت بزرگی باز اونجا از روش reinforcement learning البته استفاده شده از شبکه‌های عصبی ژرف یا شبکه های عصبی عمیق و در واقع از الگوریتم deep learning استفاده شده که اونم باز یه بخش از در واقع الگوریتم‌های یادگیری نظارت شده میتونه محسوب بشه ولی از RL هم استفاده شده بود خیلی والا الگوریتم پیچیده و جالبی به هر حال طوری هست که گوگل این الگوریتم خرید کلش رو کل اون پروژه الفا و خیلی استفاده ها ازش خواهد شد در آینده. بر حال روش های مختلف هوش مصنوعی رو ما اینطوری بررسی کردیم که اساساً چه مسائلی در هوش مصنوعی هست. این چیزهایی که الان دیدیم خیلی از مسائلی که ما می به واسطه هوش مصنوعی به حل اونها بپردازیم، خیلی از کاربردها ها حداقل به یکی از این صورت ها قابل بیانن، حالا یا یادگیری نظارت شده یا غیر نظارت شده یا، reinforcement learning میشه بعضا میشه به دو شکل مثلا حتی بیان کرد یه مثلا رو که و خب اپروچ های مختلفی بهش وجود داره. ما در واقع برای هر کدوم از این گروه ها هم روش های مختلفی داریم و خب این موضوع بحث دوره های آموزشی مختلفی میتونه باشه کلی بحث ها میشه در موردشون کرد حالا امیدوارم فرصتی پیش بیاد بتونیم در مورد اینها هم صحبت بکنیم. ولی خب فکر می‌کنم این یک مرور خوبی بر این روش‌ها میتونه باشه این چیزی که الان اینجا گفته شد و خب برای کسانی که علاقمندن میتونه از هر کدوم از این شاخه‌ها شروع کنن. پیشنهاد منم شبکه‌های عصبی مصنوعی مثل همیشه شی، فکر می‌کنم دریچه ورود خیلی جالبی میتونه باشه. البته نسبت این هوش مصنوعی با یادگیری ماشین چیه؟ بله یادگیری ماشین یکی از روش‌های پیاده‌سازی هوش مصنوعی. در یک ساب کاتگوری از مباحث هوش مصنوعی میتونه باشه. نسبتش با بحث محاسبات تکاملی چیه؟ بله اونم یک بخش از هوش نسبتش با سیستم‌های فازی چیه؟ سیستم‌های فازی های در حوزه های دیگه دارن، تو هوش مصنوعی هم میتونن کاربرد داشته باشن با دادا چیه؟ بله دادا یکی از کاربردهای هوش مصنوعی میتونه باشه، کاربورد و و خیلی مسائل دیگری حالا میتونه مطرح بشه که همشون به هم دیگه ربط دارن. امیدوارم که این توضیحات براتون مفید واقع شده باشه، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، موفق باشید.